0: 平安，啊，非常高兴跟各位一起来敬拜神。那我们跟左边、右边的跟他这样祝福说，一切都会越来越好的。然后再跟他说，如果不好，祷告就会变好。我要再一次的提醒各位，那就是我们在。我们教会是十一点半就开始有敬拜了，我们都会尽量在准时十一点半敬拜啊，请你一定要来准时来参加敬拜。为什么呢？两个原因。第一个，就整体礼拜来说，你参加敬拜是预备你的心，预备你的心，这样上帝的话语才会在你的生命的当中。第二件事情，你知道吗？唱诗歌的时候，你在唱诗歌的时候，不是在唱诗歌，是在祷告。所以诗歌是用唱的祷告，诗歌是唱的祷告。所以你在唱诗歌的时候，你用祷告的心，你就已经开始在祷告了。诗歌是唱的祷告。所以如果你能够在准时十一点半来的时候就开始来祷告，我深信上帝的话一定会大大的祝福你。我们今天的敬拜真的很棒，那就是我们教会的年轻的学青啊学生他们所组成的敬拜团，叫做 The Light， 啊、哦，英文叫做 The Light。中文叫什么呢？啊，那个光怎么这么难听呢、啊？那个光，是吗？就叫那个光，不是那道光，叫做那个光。好，我们给这些年轻的敬拜的童工，给他们热烈的掌声。他们在那做了很多，好，给那个光，好。啊，有一个弟兄，然后他去参加一个啊，最近我们都知道，在台湾很多那个关于理财的讲座。他就参与参加一个关于财富与法律的理财讲座。那他去参加的时候，很有名的名嘴就问他们：“你们今天一整天上课下来，来这个地方的目的就是希望能够赚钱，知道如何的理财。那么我问你们，你们上了一整天课之后，你们上了一整天课之后，请问你回去要做的最重要的事是什么？”这个弟兄头脑里面就开始想了。哎、欸，我要，我要，我要勤劳，我要节俭，我要有智慧的投资啊！我要去注意财经新闻哦。他就这个弟兄头脑就想了很多的答案。后来，这个抿嘴就说了：“你们回去最重要的一件事情，就是去找一个有钱人跟他打交道，跟他做朋友。”这个人突然想到说：“哦，对哦，当你懂了那么多之后。”其实有一件事情，就是你要跟一个有钱人打交道，因为你才会知道他怎么想，他怎么做，他怎么看事情。我们今天之所以他就想他自己之所以没有办法很好的经营理财，原来他所想的，他所做的，他的眼光都是按照他自己的。亲爱的弟兄姐妹，你如果要赚钱，你就需要跟一个有钱的人打交道，成为好朋友。如果你要找到人生的幸福，你要跟耶稣做好朋友，要跟耶稣打交道，常常跟他在一起。在我们今天所读的圣经，在过去的当的的几周当中，三次我都说要紧紧的抓住神，用力的抓住神，不是普通的抓住神，要用力的抓住神，要用力的啊、哎！弟兄姐妹，你把手借给我好不好？你用力一下，要这样抓住神。不要这样抓住神，用力的抓住神。然后我分享有三个时刻，在最早最开始的时候，我跟各位分享，你在生命面对到危难的时候，你要紧紧抓住神；还有你的生命要结出果子的时候，要改变的时候，你要紧紧抓住神。然后在上个礼拜，我提醒各位弟兄姐妹，你要在什么样的状况要紧紧抓住神啊？还记得吗？什么？哇！只有你记得，就是你在转化的时刻，要紧紧的抓住神。今天我特别要分享的，我特别要分享的，其实我要改变，要这个题目，要直到自己改变。事实上，我要稍微改一下，就是直到你得着能力为止，你要紧紧抓住神。所以，你最后一讲我要分享的是，你在什么时刻要紧紧抓住神，要直到你得着能力为止。在今天所读的圣经，你大概可以分成三部分。三部分，第一部分在分享保罗在分享他自己如何得着能力的过程。他第一部分就是说，第一步就是神会光照我们，让我们遮蔽去看见。所以保罗在他的书信当中，一开始他一开始就分享，他说我们过去被这个世界上的神弄瞎心眼。有人把这个心眼，把它翻译成 mental perception， 也就是说，你已经心眼已经瞎了，所以你的 mental， 你的心思意念没有办法再有接收能力。我再说一遍，你已经弄瞎了，这个时候你跟你讲什么新的东西，你都没有办法接受，你都没有办法接受，跟你讲多好的东西，你都接受不了。没有办法再接受、再看见新的东西了，就是心眼嘛。盲住了，我们最能够了解的瞎眼的第一类就是肉体的瞎眼，眼睛看不见，你就没有办法光。所以保罗这样讲说，基督的光怎么照？基督的光怎么照？那个太阳多么大，一直照、照、照，照就是你就是接收不到。瞎眼的人怎么照他，他都接收不到。mental perception， 肉体的瞎眼，光怎么照，他都看不见。第二类的。就是，他实际上是心灵的瞎眼，就像保罗以前一样，他以前是非常热心，把信仰当做一个道德在遵守，把信仰当做一个规范在遵守。跟人家跟他讲福音，他听不进去 ，mental perception 接收不进来的，他接收不进来的。但是我认为，对我们今天来讲，还有一种就是，像今天圣经上所说的。被这个世界的神弄瞎了。我们来看这其中一节好不好？我们看第四章第三节。我们来读第四章的第三节。预备，秦。如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡人的身上。第四节，此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀的福音光照他们。基督本是神的像。所以，这个人第三种就是被这个世界的神弄瞎了你的对生命的看法。耶稣基督荣耀的光怎么照都照不进去。保罗在讲的是这一类的人，被这个世界的神弄瞎了，也就是这个世界的，不管是神明也好，物质也好，学问也好，财富也好，把你弄瞎了。你以为这些最重要？基督的福音怎么照，就是照不进去。世界的神弄瞎了你的眼睛。我们当中很多年轻的弟兄姐妹，也许对你来讲，现在最重要就是感情、爱情。而且很多姐妹很需要爱情，爱情也会把你给弄瞎的，灼伤了你的心。我们当中很多年轻的弟兄，可能要创业，所以你把事业当做你生命最重要，他也可能弄瞎了你。在十九世纪，有一个非常有名的文学家。歌德他曾经写了一本叫做《浮士德》，《浮士德与魔鬼》。这个浮士德是一个非常有学，我觉得这个浮士德就在写歌德他自己。他说这个浮士德是一个非常有智慧的人，很努力追求世上的财富，而、啊、不是财富，他追求世上的学问。他也非常聪明，他同时也研究神学，然后他也研究科学，他要替人类找出人类喜乐、快乐的一切的学问。他很努力的，但是他找了一辈子。当他年老色衰的时候，皮肤皱了，身体衰弱了，他对上帝说：“上帝啊，我为了人类的幸福，我用了一生的时间去研究，现在谁来关心我呢？阳光不是仍旧照着天下吗？但是为什么我的心一点都没有温暖呢？谁来给我温暖呢？”他就想：“不如我结束我的人生吧。”于是这个富士德。他就拿了一杯毒药，准备要喝进去的时候，突然从窗户的外面，一群年轻的少男少女在里面跳舞，快乐作乐的时候，这个时候，富士德又开始跟神抱怨了。他说：“为什么这些年轻人这么快乐？我只有死路一条了。神啊，你太不公平了！我这一生当中研究各样的学问，要去帮助别人，实在是枉然。早知道我不如去寻欢作乐好了。”我不如去寻欢作乐，享受人生。这个时候，这个时候，啪，魔鬼就出来了。富士德，富士德，你要得到真正的青春吗？啪，签下来吧，把你的灵魂卖给我，你就可以回复青春了。富士德二话不说就签下去了。这个就是非常有名的富士德，被拍成电影，被拍成歌剧。但是他在告诉我们一个人生：我们人生到最后，用世上的一切的学问，用世上一切的财富、幸福、人生，你想要追求一切，永远都是世上的。到最后你仍然得不到快乐的时候，你会发现你只有一条路，就是把你的灵魂卖给了魔鬼，卖给了撒旦。可是我会告诉你，你会得到快乐的。你会得到快乐的，你可以借着各样的快乐，找漂亮的女孩子，吸毒，赚更多的钱，你会得到快乐的。可是那个快乐有一天会回头过来，让你比以前更痛苦。你想要找到更多的爱情，会让你快乐的，可是那个爱情有一天会让你造成比从前更大的痛苦。保罗在说的就是这个世上的痛苦，可是对我们很多信主的人，我们面对到另外一个挑战。我们当中有些信了耶稣已经好多年的人，我特别要提醒你这一点。我特别要提醒你这一点。我们当中信主超过五年以上的，请举手。哦，超过三分之二，超过五年，所以我就是对你们这些举手的人讲这些话。我们信仰里面最可怕的一件事情，已经信主的人。所以我们最可怕的一件事情是什么？你知道吗？合理化，合理化，合理化。什么叫做合理化？我解释给你听。合理化就是当我自己的行为没有办法符合规范的时候，或者遇到了挫折没有办法达到目标的时候，我为了维护自身的尊严、自尊。减少焦虑，我就把我的行为跟想法加以合理的解释、曲解，好让我自己不再焦虑。我再说一遍，当我的行为没有办法符合社会的规范，或是遇到挫折没有办法达到目的的时候，于是我为了维护我的自尊、减少我的焦虑，我就去加以。解行为和想法合理的解释，不惜曲解现实，好让我不再焦虑。我举个最简单的例子，你就知道。我举个很简单的例子，你就知道了。弟兄姐妹们，当作我们年轻的妈妈，你如有孩子，孩子上学早上起来，他发现时间过了，要迟到了，请问他通常说什么？都是妈妈没有叫我。听起来很有道理，那就合理化，他不用教你，他自己不用负责任。有一个孩子，有一个孩子，他有一天在网络上就发现了一篇文章，于是他就跑去跟他妈妈说：“妈妈，你常常骂我，说我床很乱，常常说我常迟到，你常常骂我饭吃很多，那你常常骂我丢三落四的。那我告诉你，我告诉你哦、喔，我告诉你，哎、欸，根据我找到一个研究，我告诉你一个研究。”床乱糟糟的人比床整洁的人创造力要高出百分之五十，而且经常迟到的人比不迟到的人幽默感要高出百分之七十。弟兄姐妹，你阿妹吗？我就知道你们阿妹，因为你们做礼拜常迟到。然后他就接着说，饭大饭量大的比饭量小的 EQ 高出百分之九十。研究还发现，常常带东西丢三落四的人，他比那些人、比其他的人更淡薄名利，而且喜欢睡懒觉的人，比早起的人更富有同情心。合理化，你所有行为都可以合理化。在信仰上的合理化，常常是这样做的。你看到圣经上有一个标准。你没有办法达到那个标准，于是你很焦虑。我举例来说，要爱你的仇敌，要爱你的仇敌，亲爱的弟兄姐妹，爱你的仇敌这个标准高不高？难不难？你做得到吗？很难做到，于是你就焦虑了。你为了减少你的焦虑，你有一个办法，就是把它合理化解释，成为你可接受，你就不再焦虑了。你会怎么做？我以前在合理化这句话的时候，都说啊啊啊，那是耶稣才做得到，我做不到。耶稣是神，我是人，所以耶稣他才做得到。我以前常常解释这句话说啊啊，我做不到啊，那是给耶稣的门徒教的，所以是他的门徒才做得到，我不需要做到。然后呢，我以前也常常解释这句话，因为我每次你知道吗？看圣经。很讨厌，因为你在马太福音看到这句话，马可福音、路加都可以看到这句话，你到罗马书也看到这句话，所以你常常翻圣经就看到说要爱你的仇敌，所以你每次看到这句话的时候，你就说啊啊啊，怎么办？没关系，耶稣做到，我不一定要做到，这个就是合理化。我不是人，我是不是神？我是人，所以我不一定要做到。你开始合理化自己。我再举一个例子，我再举一个例子，圣经清楚的记载你要十分之一奉献。常常有弟兄姐妹就喜欢问我这个问题，牧师，请问十分之一是含税还是不含税？是报税以后还是报税以前呢、啊？好、哦，还有常常问我说是现金还是也包括股票？啊，不动产算不算？圣经有写那么清楚吗？神兄弟，敢有差你那两千块三千块？所以很多人喜欢合理化，所以他就合理的啊是。报税以后剩下的钱在十分之一，合理化，合理化。我们信仰最大的问题就是合理化。我再举一个例子。你看耶稣的故事里面充满了神迹，你可以看到耶稣在四福音书马太、马可、路加、约翰，三分之二的时间在医病赶鬼行神迹。你如果注意看耶稣的教导，把它合集起来的时候，占四福四福音书的里面，差不多占三分之一到四分之一，所以你可以看到耶稣在三年的当中，几乎都在行神机。可是这件事情对现代的人来讲非常困难，因为我们已经受了现代的教育，我们认为所有一切都是理性化，我们要合理。我们为了让耶稣的神机成为我们理性上可以接受的时候，我不瞒各位说。当我在读神学院的时候，我不相信有神机。很简单，因为我的教授也告诉我没有神机的。所以在我们读神学的时候，有一句话叫做“神机终止论”，也就是说，神机只有发生在耶稣那个时代，今日不会有神机了。但亲爱的弟兄姐妹，我告诉你，你如果不相信有神机，你就不没有办法相信耶稣基督从死里复活，你就没有办法相信。所以我在读神学院的时候，我不相信有神机。为什么？因为我要让我对圣经上那么多写到神机的焦虑，我要让我自己可以接受。我最好的办法就是，我要么不要看，要不然就是我合理化那些，就是只有耶稣可以行神机。可是耶稣在圣经上明明写的，嗯，是安内啊。耶稣说什么？耶稣跟他的门徒说什么？你们要行比我更大的事。耶稣的门徒要行比耶稣更大的事。我开始改变了。十年前，我开始改变这个观念。也许每一个门徒都应该可以行神迹。在八月的时候，发生一件事情。我们教会有一个松梅大学的学生。那一天，我们教会的信主长老突然发简讯给我，他就发简讯给我。然后他发简讯来的时候，就很焦急的跟我说：“牧师，牧师。”请你为我们教会的一个姐妹来祷告，我就告诉她说：“哦，发生了什么事吗？”她传简讯赶快过来，说：“她说她的儿子啊，有生命的危险，心脏遭病毒的攻击。她的儿子五十多岁，在双和医院遭受病毒攻击，然后突然要急救，要急救。这个时候是上午十点五十二分，到了下午两点四十五分的时候，这个长老又发简讯来了，牧师抢救无效。”下午抢救无效，我怎么这么快？几个小时这个人就走掉了。我就想，哇，那怎么办？所以我想，那就是开始要转向我的祷告，要安慰，要安慰，要安慰这个家人，这个妈妈。我相信这个妈妈看到自己五十岁的孩子离开，一定非常的伤心。结果过了没有多久，又传来简讯了，他说又活了起来了。怎么会这样？所以又继续祷告，所以我就迫切为他祷告。于是从那个开始，学习每一件事，我都信心的祷告，迫切为他祷告，让他可以完全的康复。来祷告。后来他又到这个病人就被送到台大去急诊。从那天开始，我没有停止的为他祷告。我相信很多弟兄姐妹也为他祷告。我们教会的祷告会，每一次的祷告都迫切的为他祷告。我心里在想说。这个老姐妹信主没有多久，如果她离开了，她的孩子的离开会不会打击她的信心？就这样，从八月二十四号一直迫切为她祷告，然后到了九月五号的时候，这个姐妹就传给我简讯，在这当中我去看过两次，甚至医院就说就要等待换新的手术吧。但是到了九月五号，这个老姐妹传来简讯说，身上的管子都拔除了。到今天，他的孩子完全康复，而且没有任何的后遗症。前天这个老姐妹很高兴，就请我吃饭，我就问她详细的过程，她才告诉我，原来她的孩子在那当中被宣告判死刑了两次。第一次电击无效，医生就出来说电击无效了，然后又进去了，那第二次再出来。过了一个半小时說，说 CPR 无效，然后他就在外面等，里面已经在整理他的身体了。当他们进去到加护病房去的时候，他就跟他说：“哎、欸，怎么心跳又开始跳了？就像這,这个孩子死了两次。”弟兄姐妹迫切为他祷告，我的心里面相信有神机，思想开始改变，你就相信神的作为是非常奇妙的。所以保罗提醒了我们，在提醒了我们，我们这些信主很久了，你要恢复你对上帝话语的信心。所以我现在对上帝的话语是坚信不疑。当你发现上帝的话语很难跟你很难接受，尤其上帝的话语标准在这里，你的标准是这样的时候，不是呢把上帝的话语降下，而是让你自己努力，有一天我要达到上帝的标准。如果你有一天看圣经的话，发现这个圣经很难接受，不是解释成你能够生接受，而是要问一个问题说：说我要如何做？我该如何做，能够做到上帝对我生命的期待？我们跟左右的跟他讲好不好？说要常常问我该如何做？所以，当你看圣经的时候，你发现跟你的标准差很远的时候。你要说我，那我该怎么做？我要怎么试试看？你应该问这个问题。保罗提到，把那个遮蔽的眼睛给拿掉。上帝要先让我们的心眼打开，然后他说到第二步。这个第二步，保罗就开始说，我们一起来读第七节好吗？第四章的第七节，我们一起来读，这也是今天的京剧，我们一起来读，请。我们有这宝贝放在瓦器里。要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。所以保罗第二个开始提到说，那上帝让你得着第一个，要让你得着能力，第一个就是把那个遮蔽的眼睛拿掉。那第二个，他让你就是要让你得着能力，这个要得他用一个比喻，他说，我们好像在保罗那个时代有很多土做的土做的那个瓦器的瓶子，他们通常用那个瓶子来装。香膏很贵重的香膏，也通常用那种瓦器的瓶子呢来装很多宝宝贝，就把它装在里面。所以外面是那些那些土器做的的那些器皿，是容易碎掉的、容易破掉的。可是里面所装的是非常贵重的宝贵的珠宝，里面是装很贵重的香油。保罗用看见的时候用这个比喻来告诉他的门他这些。这些格林多的教会跟他们讲，他说：“弟兄姐妹，弟兄姐妹，我们这个肉体是有限的，我们肉体是非常有限的。可是，在你里面是无限的。我们有宝贝在的里面，要显出这莫大的能力，不是我们，是出于神。当保罗每一次提到能力的时候，必然是指圣灵的能力。”只要你的里面有圣灵同在的时候，那个圣灵的能力在你的里面的时候，那个里面的力量就跑出来了。所以你外在的肉体是容易毁坏的，是会衰老的，是会败坏的，是软弱的。可是只要圣灵在你的里面的时候，你里面就会刚强了。所以保罗在最后一句话就说：“我们这自战至今的苦楚，要成就我们将来集中无比的荣耀。”也就是说，如果圣灵在你的里面的时候，你就会得着能力。耶稣的门徒跟他在一起三年，这三年当中，你看这个门徒日日夜夜与耶稣生活在一起三年之久，他们仍然是软弱的。可是当这些耶稣离开这个世界的时候，就跟那个门徒说：“他说你们要等候，因为真理的灵要教导你们明白一切我所说的话。圣灵在他的里面，他就明白耶稣所说的一切的话。”保罗也说同样的话：“你相信是因为圣灵，可是你要。”相信以至于信，也是因为圣灵。上帝要祝福给你莫大的能力跟恩典，可是除非你的生命当中经历到圣灵，你要经历到圣灵。当圣灵在你的里面的时候，保罗就继续说：当圣灵在你的里面的时候，你就得着了这个能力，得着的能力。圣灵在我们的里面，现在讲起来有点复杂。各位来教会弟兄、姐妹没有很久，我靠你讲很简单。每一天渴慕圣灵进到我的心里面，那什么叫做圣灵充满？你的知情意都被圣灵掌管的时候，就叫圣灵充满。所以你读圣灵在那里面，你思想神的话说，说神的话太棒了，太好了，这就是圣灵充满。然后呢，你开始觉得哎，上帝真的很爱我，我真的充满了感谢，这就是圣灵充满。然后还有一步，你开始决心照神的旨意去做的时候，这就是圣灵充满。你的知情意都被圣灵所掌管的时候，就是圣灵充满。在被圣灵充满的时候，你就开始有了能力了，就开始有能力了，亲爱的弟兄姐妹。为什么你的身体这么软弱的身体，我们这么有限的身体可以承受上帝的恩典？很简单，圣灵在我们的里面，你就可以承受上帝一切的恩典。我举一个例子我上个礼拜有提到。上帝要祝福你的人生，像大水库一样，要倾注在你的身上。我我百分之百相信，像翡翠水库那么多的水要倒在你的身上，这么大的水量，啊，你一定说，我不要那么大，这样我会淹死。好，我们不要举那么大的例子好了。假设我们做一个假设，这个是你这一生当中。神要给你所有的祝福，都是都是就是这么多，这么多的祝福，这么多的恩典，这么多的，就像这里面的水一样，这是你一生要得到的。然后上帝跟你讲，你来领受吧，请你把杯子拿出来。好，上帝太棒了，这个这么多，神要给我这么多，这么多，那请你把拿。你拿杯子出来吧，你就很勇敢。好，上帝，我要。<笑>你就你就把你的你这个容器就、啊，你要就这么多，你能够承受就这么多。那请问，那你能够做的是什么？你今天可以做的是什么？如果上帝这一生要给你这么多的，可是你现在就是这么多，你能够承受就这么多，请问你该怎么办？你要怎么办？你只有个办法，只有个办法，只有个办法，把你这个有限的身体呀、啊、丢掉，你又换一个这个大了一点点。跟这个比，还是这样的。你能够做的一件事情是什么？把你的身体换得跟这个一样大，你就能够承受神给你一生的。当你能够领受神的恩典，就是这样的时候，你是容易破碎的。你被一捏就结束了。人家讲一句话，你都没落气了。你的傲气啊！可是，一旦圣灵在你的里面的时候，圣灵像水一样在的里面的时候，如果你变得这个人，人家怎么撞你、打你、攻击你，都没有办法伤害你，因为神的能力在你的里面。你要做的是什么？丢掉你那个有限的容器，重新装上一个。能够完全容纳神的气。皿。保罗交代我们怎么告诉我们一个秘诀：你如何去收容上帝的恩典？我们接着看下去。保罗讲了一句话，说：“我们的苦楚要成就将来永远的荣耀。”所以他他非常肯定，基督徒在遭受一切的患难的时候，当你遭受患难的时候，你就是把你有限的身体丢掉的时刻。丢掉是很痛苦的，可是所有这一切，你所遭遇到的这些患难，就是你在开始改变，就是你要丢弃这一切的时候开始。我们来读圣经的第四章，我们来读第第八节，我们来读第八节，第九跟第十，我们一起来读，情我们四面受敌，却不被困住，心理作难，却不至失望，遭逼迫，却不被丢弃。打倒的却不是死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的身也显明在我们的身上。太棒的一节了，太美好的一节了。保罗在这个地方有没有讲说我们不会遭受逼迫？没有，他没有说。保罗这个地方说我们永远不会被为难。No， 他没有这样讲。他也没有招说我们不会被打倒的。No， 他没有这样讲。但是保罗却清清楚楚地告诉我们说。我们会有敌人，而且四面受敌。但是四面受敌的时候，我却不会被他困住。保罗没有说，我永远不会难过。但是他告诉我们说，你心里作难，你心里会为难，你会面对到前面的道路。尤其他这个为难，心里为难的时候，在指将来的事。你对将来没有盼望了，你感觉到你的人生不知道怎么走下去了。但是呢，心里作难却不失望。你遭逼迫的，你还是旁边会有人的逼迫你，但是呢，你不会放弃，你不会放弃。然后最后一句话说，你被打倒了，但是你不会死亡。他的意思是说，好像那个鹿被箭给射到了，他已经被鹿被箭射到就跌倒了，可跌倒了却不会死亡。所以保罗在这段圣经节超级棒的，就是说，不是说你不会遇到这些事情，可是他却告诉我们，你遇到这些事情的时候。你即使遇到了这些事情的时候，你仍然不会被困住，不会失望，不会放弃，而且不会死亡。哈利路亚，赞美主！神的话语是信实的。每一回你遇到了这些事情的时候，请你记住牧师今天告诉你的：你就是在换杯子的时候，好让你的生命的容器更大，你就能够承受上帝要给你的更大的祝福。上礼拜。我一共参加了两场的牧者的研习会。第一个参加研习的都是一些很多很年轻的我，因为我在我今年已经五十七岁了，看不出来对不对？啊，对，赞美主，一切荣耀归给神。好，啊,啊，其实我已经五十七岁了，但是呢，那些因为都很年轻，所以我已经，哎，在在在许多的教会的当牧者，当我算是有一些资历的人。那我印象很深的就是，当我们在一起座谈的时候，那很多年轻的牧者，他们就开始谈很多的问题，啊，希望我们给他支商，我们帮助他们。你知道吗？三四四五个人，他们谈的问题不外乎几个问题。第一个啊，怎么样跟长子相处？第二个，到一个教会，教会没有资源，不知道该怎么办。那第三呢，就是说啊，不知道怎么帮助弟兄姐妹成长。啊，讲道给弟兄姐妹，弟兄姐妹还是一天到晚迟到，好、哦。啊，讲到个弟兄姐妹，弟兄姐妹还是那个死样子，啊，你知道我在说谁了哈？好，那、啊、结果第四个他就说啊，牧师，都、就是哦，都是这些问题。那诶、欸，那个社区的人都不不喜欢来进来教会，该怎么办？我给你讲，那一次他，他们在那次座谈当中讲完之后，我突然我突然想说，奇怪，他们怎么都问这些问题？然后为什么会对这些问题非常在意呢？因为在去年。去年他们那不同的人，可是也问同样的问题。然后在前年，不同的一群人也是问同样的问题。然后在四年前，不同的人也是问类似的问题。然后在五年前，因为我参加这个这个这个造就课程，已经参加五年六年了。就在五年前，不同的人哦、喔，每一次都不同的人，但是问的问题几乎都是不外乎这几个问题。然后呢，我又参加另外一个也是不同的、不同的牧者的研习会，大家也问类似的问题啊，这个不知道怎么会做，不知道怎么不知道怎么办。我参加了两场研习会，发现大家都在问的问题都是同样的问题。心里在想说，到底到底该怎么回答？但是突然有一个牧者就站起来说：“他说。”我以前常问这个问题，这个牧师我很熟，因为大概在三年前的时候，他常常来问我这个问题，他几乎三天两头就打电话来问我这个问题。但是这个牧师就继续说了，哦，以前我也常常问问叶牧师这个问题，但是我现在不再问这个问题了，而是我现在我发现了。我是一个传道人，我自己必须先改变。当我改变了，我的弟兄姐妹就顺服了；当我刚强了，我的教导就有力量了；当我有信心了，我的弟兄姐妹就愿意听从我的教导。所以，这个年轻的牧师在这么多的、这么多的座谈会的当中，就是这个牧师，就是这个牧师，他就这样的宣告说：“我知道了。当我改变了。”当我刚强了，当我有信心了，当我顺服了，所以他说我在做门徒训练的当中，我发现我第一个被造就了。我以前是个软弱的牧师，我以前是没有信心的牧师。可是当我在造就门徒，我发现我自己是第一个获利的人。我被刚强起来了。弟兄姐妹，刚刚这个这个牧师讲完这个问题的时候，我突然完全明白过去五年发生了什么事情了。过去的五年发生了什么事情了？当过去五年当中，我听到这些的年轻的传道人在抱怨的时候，没有资源，没有人不知道怎么相处，教会很多的问题，教会怎么怎么怎么的问题的时候，我突然明白了这些问题的所在在哪里。不是他们的问题有问题，而是这些人出了问题了。一个人只要心眼被蒙蔽了，他看什么都是问题。一个人只要没有信心，他看任何的问题都是问题；一个人只要是眼界很低的时候，他看什么问题都是问题；一个人只要有了信心，他看任何的问题，大家都看为问题的，他都不是问题。阿门吗？问题就出在这里。我终于明白为什么过去五年大家都问同样的问题，因为当人缺乏了信心，当人没有圣灵的同在的时候，他看任何的问题都是问题。因为他的生命的容器就是这么大而已，弟兄姐妹，我们一起来祷告，我们一起来祷告。今天要求神帮助你的容器可以被扩大开来。今天要求神帮助你，好大到可以承载上帝要给你一生的祝福。我们要祷告，我们要祷告。如果你现在面对到许多困难的时刻，也许就是你要换下容器的时候了。好，让你的里面装上上帝给你一切的力量。亲爱的主，就帮助我们弟兄姐妹，祝福我们弟兄姐妹，也帮助我们弟兄姐妹，真的能够活出像今天我们所读的圣经上所说的：我们四面受敌，不被困住；我们心理作难，不至失望；我们遭遇逼迫，却不放弃；打倒的不会死亡。我们要同时宣告。这自战自轻的苦楚，要成就我们极重无比的荣耀。我们深信我们现在所经历的一切，是要带给我们极重无比的荣耀。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。